0: Hola, muy buenas a todos y todas. Eh, yo soy Richie. Yo Julián. Yo soy Pato. Y yo Alejandro. Y este es un nuevo audio de GNU Linux Valencia. Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Pues muy bien.
1: Perfecto.
0: Pues nada, aquí estamos. Hoy estoy yo de maestro de ceremonia. Me ha tocado. ¿Qué tenemos que hacer?
2: Pues nada, eh, vosotros propondréis el tema de hoy. Pues bueno, ya que os tenemos a
0: Alejandro y a ti por aquí, bueno, eh, vamos a... Primero, como Alejandro es nuevo en este eh, en este episodio nuestro, pues entonces lo primero que vamos a preguntar es Alejandro... <risa> eh, que nos cuente un poquito, pues, eh, qué le une a la comunidad, eh, por qué está con, con, con GNU Linux, y eh, que nos cuente un poco de él.
1: Perfecto, claro, una pequeña introducción. Pues pues bueno, yo empecé a tocar GNU Linux ahora ya, ya años, trastear un poquillo cuando, cuando estaba en el colegio-instituto, ahora ahora ya unos cuantos, pero nunca llegué a acercarme del todo hasta que, que empecé a interesarme bien en la informática como, como profesión, a ver las alternativas que tenía un poco para, para yo empezar a, a trastear por mi, por mi cuenta. Y bueno, ya ya ahora ya pues, y unas cuantas versiones anteriores de Ubuntu, en este caso que empecé a, a instalarla yo en mi, en mi sobremesa y en casa, en el primero que tuve, a perder datos también. Eh, que, que empecé a familiarizarme con el entorno propiamente dicho y desde entonces he tenido mis idas y venidas pero a, cuando ya yo entré en la universidad eh, como eh, bueno, estudiante de ingeniería informática ya empecé a, a tomar las ideologías del, del software libre de, de decir yo lo que quiero que haga, quiero que sea... Eh, algo usable por la comunidad, algo útil, algo que digas quiero pues eso, que tenga beneficio y desde entonces pues eh, he usado día a día eh, software libre eh, estoy jugando ahora mismo con, con software libre que, que es ahora mismo lo, de lo que vamos a hablar y y todo el código que, que desarrollo a nivel personal que realmente son son cuatro donderías e eh, intento siempre licenciarlo pues con licencias eh, libres, en este caso mi preferencia es más sobre la eh, GPL para que así pues se mantenga un poco la licencia con el copyleft y, y muy contento la verdad, al fin y al cabo nunca, nunca ha estado mejor eh, para jugar que ahora mismo y, y ahora es el momento, hay que pasarse todos.
0: Pues muy bien, muy bien. Vemos, vemos que estás cumpliendo el perfil de Geneulinus Valencia. Por eso te hemos traído. Muy bien, muy bien.
3: Sí, 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 lo cumple. Sí. Al menos de los que más habitualmente participamos aquí.
0: Bueno, pues nada, vamos a ir al temita, ¿vale? Eh, Os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando de juegos libres y estuvimos ahí haciendo un podcast sobre juegos, cosa que los miembros habituales de este podcast no solemos tener ni idea. Entonces, eh, pues nada, aprovechando que hoy tenemos a dos entendidos más de juegos, pues la temática de hoy mmm, le daremos... Hemos pensado de hablar del tema del hardware para juegos. Eh... ¿Qué, es, ¿Qué nos podéis contar, eh, Pato y, y Alejandro, sobre el tema este? Que, contarnos algo, cómo está el tema, un poquito de historia, cómo estamos ahora, cositas así.
2: Bueno, pues eh, en cuanto a, al hardware de, de PC, que es donde yo más puedo hablar, en cuanto a jugar de PC eh, para jugar, eh, aquí en GNU Linux eh, eh, la verdad es que hemos pasado por épocas, eh, bueno, prácticamente de todo, es decir, tanto a, hace no muchos años de no tener prácticamente una alternativa viable para poder ejecutar videojuegos con una calidad decente, a, a un momento como el actual en el que la oferta es muy amplia, muy variada y además cumple con creces cualquier expectativa. Um, trabajando las distancias, es de decir, porque tal y como sucede con, con el software o con los juegos eh, el, el sistema operativo dominante es, es Windows y, y como tantas otras ocasiones el, el hardware eh, siempre se, se suele exprimir un poquito más quizás en cuanto a, en cuanto a rendimiento y drivers en, en el sistema de Windows que en, que en el sistema de Linux Pero la verdad es que estamos consiguiendo Llegar a estar prácticamente a la par A la par con, con Windows Y es algo que, que, nos, que hace solamente cuatro o cinco años Era casi impensable De, 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 de imaginar que llegaríamos a estar en esta situación En cuanto a, al hardware eh, en, en, en un principio eh, bueno, yo vengo también del mundo Windows eh, desde, yo estoy en, en Linux desde la versión de Ubuntu 14.04 aproximadamente y bien, eh, bien, ya me... tiempo. sí hacía un tiempecillo eh, y, y bueno, la verdad es que yo venía del mundo del mundo Windows donde aquello pues es claro a la hora de jugar no tenías prácticamente ningún ningún inconveniente, ningún impedimento, eh, nada de nada. Y claro, al, al llegar a, al mundo Linux, la verdad es que eh, me, en la época en la que yo entré, la verdad es que no había no había un, un, un hardware eh, eh, que dijéramos 100% compatible con, con el videojuego, o, o, no, o no al nivel en el que estamos ahora mismo. En aquel tiempo yo me acuerdo que eh, los drivers... Eh, libres, eh, apenas daban la talla eh, en OpenGL, eh, en aquel tiempo todavía no existía Vulkan, eh, no había una implementación, eh, claro, no había, no había un, una API de desarrollo gráfico como por ejemplo la de Microsoft DirectX, eh, ni siquiera a ese nivel. Y, y OpenGL se defendía como podía, pero la verdad es que dejaba bastante que desear. Estábamos en, en aquella época la versión de OpenGL 3. no sé cuántos y, y la verdad es que la, la explosión que dio que dio el juego en Linux a partir de, de ese punto fue, fue bastante increíble, bastante increíble. En cuanto a hardware, pues eh, básicamente... P perdona, perdona, del software a partir de
0: eh, OpenGL,
2: decías sí, que había la explosión? Me, me, me... Me, me refiero a, a lo que es la API gráfica eh, eh, OpenGL. Eh. Cuando empezaron a adaptarlo las tarjetas gráficas, por ejemplo, lo empezaron no, no, a adaptar. Eso, por... eso fue mucho, mucho más antes. Es decir, yo cuando yo llegué OpenGL ya estaba integrado en, en los drivers de, en Linux, pero eh, estaban en una versión. Eh, en comparación con Windows estaban en una versión arcaica es decir. Eh, no se llegaba, a, y también dependía mucho de, las graphic, de la, del hardware gráfico que tú pudieses llegar a tener, es decir, en un momento dado no era lo mismo tener una gráfica Intel integrada que tener una, una gráfica dedicada de, de AMD o una gráfica dedicada de NVIDIA. Eh, en cualquier caso, eh, tuvieras lo que tuvieras, eh, el, la versión de OpenGL que podías ejecutar era una u otra muy distinta o, o, y, y, y todas prácticamente todas siempre iban por debajo de, de, los, de los de las, de las posibilidades de, del, del hardware bajo, bajo Windows entonces a lo que yo me refería precisamente era eso, era que estábamos eh, siempre uno o incluso dos escalones por debajo de lo que, de lo que cabría esperar en un sistema para, para jugar y y la verdad es que el, el cambio que supuso la, la llegada de, de, los, de, de la gran plataforma de videojuegos que fue Steam a, a Linux fue, fue el gran revulsivo que dio paso a toda la explosión que tenemos hoy en día. En cuanto a lo que iba diciendo, el hardware de, el hardware de videojuegos en el PC, básicamente eh, eh, se reduce todo a una elección de procesador y gráfica, básicamente. porque bueno, también luego hablaremos un poquito de la evolución que hemos tenido en cuanto a dispositivos de control, eh, periféricos, etcétera. Pero básicamente en lo que se, me, se refiere a, a PC, propiamente dicho, a la torre, propiamente dicha, del PC, sí, básicamente, básicamente la elección es eh, procesador y gráfica, básicamente. Entonces, eh, hasta no hace muchos años, la elección más obvia en cuanto a hardware de videojuegos era coger un procesador Intel y dependiendo ya de tu preferencia ya no solo en cuanto a rendimiento, sino también en cuanto a filosofía, pues te decantabas o por NVIDIA o por o por AMD si, si, si prefieres ejecutar software más o menos libre eh, o mejor dicho implementar eh, eh, driver, Los drivers drivers más o menos libres, eh, 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 lo suyo es elegir una tarjeta gráfica AMD y si no tienes problemas con unos drivers privativos, eh, pues entonces te, tu elección puede ser perfectamente una gráfica en Nvidia. ¿Qué diferencia hay entre elegir una cosa y otra? Pues hoy en día ya la, la, la diferencia se ha reducido notablemente, pero cuando yo empecé en esto la verdad es que eh, la diferencia era bastante notable. Bastante notable en el sentido de, en el que los drivers eh, MESA que se implementaban en el kernel para las tarjetas gráficas MD, eh, la verdad es que no daban la talla, o, o si daban la talla era un rendimiento que no que, vamos, que dejaba que desear, es decir, si tú querías jugar con ciertas garantías, la verdad es que tenías que elegir en Nvidia y sus drivers privativos sí o sí no, no había prácticamente una elección de ahí hasta aquí hasta la, la fecha en la que nos encontramos el panorama ha cambiado drásticamente la evolución en cuanto a drivers mesa eh, ha sido brutal brutal eh, sí, ha habido un, un desarrollo en cuanto a, a drivers eh, por parte de empresas que se han involucrado en el videojuego mm, que ha conseguido que las gráficas AMD con, con los, eh, los drivers eh, libres que se publican eh, ahora mismo estén prácticamente, salvo honrosas excepciones o, 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 o salvo algunas excepciones y, y, y salvando las distancias, prácticamente está a la par, a la par que, que los drivers de eh, NVIDIA. Eh, si sí es cierto que a veces toca peleas un poquito con, con alguna configuración, algún retoque que hay que darle o alguna configuración gráfica o de drivers en cuanto a, a videojuegos que se ejecutan en, en mesa, pero pero por lo general el rendimiento suele ser bastante bueno, en tanto en NVIDIA como como con, con AMD, con gráficas AMD. <risa> sí, cuando... pero tira, tira, tiramos Bien.
0: un poquito... Perdona, eh, Pascual, tiramos un poquito más eh, en... O sea, la gente que usa NVIDIA le toca tirar más de drivers privativos y la que usa eh, AMD le toca tirar más de gráficos... De, o sea, o si quiere tirar de, de drivers libres lo tiene más fácil o, o también los drivers eh, privativos también de AMD también funcionan a la par como los de NVIDIA.
2: Mm, no, vamos a ver, mira, eh, AMD tiene... Tiene dos partes, dos drivers eh, gráficos, ¿vale? Eh, eh, ahora mismo, eh, la, cualquiera que utiliza una gráfica una, una gráfica MD eh, suele, emplearse, eh, suele emplear eh, los drivers libres que vienen ya eh, incluidos en el propio kernel de Linux y que... Eh, eh, o bueno, pues también pueden, pueden emplearse porque muchas veces eh, eso depende también de, de las distribuciones, ¿vale? Cada distribución, como sabéis, eh, se maneja los, los kernels de cierta manera, ¿vale? Y eh, eh, muchas veces eh, las, las distribuciones como pueden ser las LTS, las Long Time Support de, de Canonical, por ejemplo, con Ubuntu... Eh, suelen estancar el, el, el kernel y hasta a lo mejor dos o tres versiones no saltan entonces eh, para poder tener los últimos MESA por ejemplo eh, hay que tirar un poquito de PPAs o de, o de repositorios externos etcétera para poder ir actualizando los las versiones de, de, de MESA pero en general eh, los, eh, los drivers de AMD o Intel eh, normalmente suelen funcionar muy bien y suele, son son libres los, pri, los privativos tampoco tiene AMD realmente lo que tiene es una parte privativa vale es decir hay dos hay dos 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 dos, eh, dos drivers ahora mismo que se pueden implementar en cuanto a gráficas AMD uno es el propio que viene con con eh, con el kernel de Linux o el que tú puedes meter mediante un PPA o un repositorio externo vale eh, son los, los drivers eh, a ver si me recuerdo el nombre uh, eh, bueno no te preocupes lo voy recordando eh, eh, sí bueno eh, y luego y luego está eh, hay otros drivers vale que, que desarrolla AMD por su cuenta vale que, digamos que los drivers que, que, se, que, se, que se integran por norma general En... Eh, en el kernel son, suelen ser drivers que son libres, eh, están desarrollados eh, por miembros de la comunidad o, o incluso por eh, eh, miembros de empresas que se, se dedican o, o las empresas les pagan precisamente para que vayan desarrollando esos, esos drivers libres y son los que realmente están funcionando ahora mismo bien. Eh, por otra parte, eh, AMD por su cuenta también está también desarrolla una parte de su kernel, eh, de, su kernel de sus drivers eh, de forma interna y que eh, en ciertos aspectos, sobre todo en cuanto a aplicaciones o, 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 o formas de, de, de emplear las gráficas pueden resultar en, una, en, una, en un incremento de, del rendimiento para esas aplicaciones, sin embargo a lo mejor para juegos no es lo no es lo adecuado eso lo, lo, lo tuvimos no hace mucho con el tema con el tema de la implementación de, eh, de Vulkan, ¿vale? la API gráfica Vulcan por un sí, lado, estaban, lado estaban sí, por un lado estaban los drivers, los drivers eh, libres que desarrolla la comunidad y que eh, iban por delante digámoslo así en cuanto a rendimiento en videojuegos respecto a los drivers que estaba desarrollando AMD y que eh, no implementaban De la misma forma mm, eh, los, La API gráfica Vulkan y por tanto No rendían lo mismo ¿vale? Hoy en día eh, prácticamente todo el mundo eh, Tiene ya asumido que el que Usa gráficas AMD es, Va a utilizar los drivers eh, los, los drivers eh, Que, que pues, se publican En la comunidad Y, y además es con un rendimiento mm, Más que aceptable Un rendimiento muy muy bueno en Sí, dime, dime. Sí, no, no, que es muy interesante. Sí, sí, continúa, continúa. No, no, y quería pasar ya un poquito a, a lo que es el ámbito de NVIDIA. Es decir, en cuanto a, a la competencia, eh, pues tenemos los, eh, las gráficas de NVIDIA, la, la compañía que eh, no libera los drivers eh, los, los suyos propios, que los desarrolla ellos a nivel interno y que... Bueno, todo el mundo que está un poquito en el mundo este de, de Linux sabe, sabemos que eh, los drivers que, que vienen por defecto en las distribuciones o venían por defecto en las, en las distribuciones hasta hace año y medio aproximadamente eh, eran los, los drivers eh, libres de NVIDIA que básicamente lo único que sirven es para poder mostrar imagen en pantalla y poco más porque en rendimiento gráfico no se le, no, no se puede jugar prácticamente a casi nada. ¿Hablas de los No o algo Los, 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 los Nouveau, efectivamente. Nubo. Los ¿Algüe? famosos. Sí, sí. <risas> Exactamente. Pues ese, esos drivers esos, 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 esos gráficos para las gráficas en Nvidia no, no dan la talla realmente. Entonces, si, si, si quieres, realmente quieres jugar a, a videojuegos eh, con una gráfica en Nvidia, te toca pasar sí o sí a. Por, por los drivers privativos de Nvidia no hay más y ahí en ese sentido estamos atados a, a lo que eso sí es cierto y es que eh, con los drivers de, de Nvidia eh, una vez que los implementas eh, eh, normalmente el rendimiento gráfico suele ser bastante bueno prácticamente están a la par con, con Windows eh, no hay prácticamente una diferencia clara y y la diferencia puede estar en pequeños detalles pero pero ya está no hay no hay, no hay más en cuanto a a lo que sería eh, en, en Nvidia o AMD ¿con cuál, ¿con cuál me quedaría yo? difícil decirlo realmente realmente eh, hoy día elijas lo que elijas realmente te va a dar, te va a dar un rendimiento seguro es decir no, no va a haber diferencia. La única diferencia por la que puedes decantarte por una cosa o por otra realmente es por tu, por tu propia convicción en cuanto a utilizar unos drivers u otros, porque básicamente en todo lo demás, salvo pequeños detalles, eh, básicamente vas a tener un rendimiento bastante decente.
0: Muy bien, Daniel. Muy... Bueno, nos has comentado aquí un montón de cosas. Yo voy a pasar a Alejandro ahora que comience sí. él, pero... <risa> no te preocupes, Alejandro, que, que Pato, vamos, es un experto en estos temas y tú cuéntanos tu experiencia y lo que lo que conozcas de, del mundito este. Claro,
1: Perfecto. claro. Sí, sí. Antes que nada, eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pato. El punto de inflexión fue, bueno, en este caso la llegada de las nuevas APIs, en este caso Vulcan. Y tengo que dar las gracias primero a dos a dos, dos, dos partes. La primera, Valve, por Steam y Proton, que han facilitado enormemente la tarea de jugar ahora mismo. Ya que de forma súper sencilla te instala su cliente. Y. A pesar de ser privativo, por supuesto, esto también siempre tenerlo en mente. Bueno, que, bueno, realmente el cliente de Steam, Proton, tú lo puedes te lo puedes compilar tú y ejecutarlo como una capa para ejecutar software, como si habláramos de, de Wine, que, que bueno, esa es otra, <risa> ejecutar juegos con Wine hace tiempo era, era un infierno terrible. También ahora hay herramientas como Lutris, que lo que comentaba Pato, que a, para ciertos juegos se, se necesitaba hacer unos pequeños tweaks, unos pequeños cambios. Ahora estas herramientas, como en este caso Lutris, te permite crear scripts o a otros crear sus propios scripts que añaden esas modificaciones automáticamente entonces al igual que con Proton es darle a un botón el script te instala el juego y te, y te lo ejecuta en, en acorde a tu, a tu hardware eso por una parte por otra el tema de los controladores oh, libres no, de inciso, NVIDIA que... per
0: Perdona, sí, ¿Lutris sí. Eh, también es, es privativa? O no, 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 no es Lutris es
1: libre Steam, totalmente. Es una herramienta creada por los jugadores que no está relacionada con Steam. Puedes ejecutar juegos de Humble Band, de GOG, de Steam, Standalone... Y la verdad es que para casos muy concretos, te... creo que si no recuerdo mal se ejecuta también sobre, sobre Wine, son necesarias sus dependencias. Y te da esa pequeña abstracción a través de scripts para, para ejecutar juegos que necesitan un poco más de configuración de forma muy sencilla.
2: Sí, es correcto.
1: Y, y bueno, entonces, luego el otro pequeño inciso de lo de eh, los drivers no-bow, que estoy. Bueno, es indiscutible que son muy subpar, que no van, no van bien. Pero también hay que agradecer el esfuerzo a los desarrolladores que tienen que, que verse las crudas, porque si bien Nvidia ahora está empezando a soltar un poco de de documentación con las nuevas gráficas de, bueno, RTX, las, las de nueva generación, la nueva arquitectura ha soltado algo de documentación este equipo de desarrolladores se las ve crudas haciendo ingeniería inversa legal porque no pueden destripar los controladores privativos para crear el suyo libre se las tienen que ver crudas eh, haciendo ingeniería inversa para intentar sacar algo y poder crear estos gráficos estos estos drivers libres entonces es un esfuerzo brutal brutal y sí. dicho esto eh,
0: Continua, yo, continúa. ¿cómo? Continúa, continúa. Sí. No hay
1: <ríe> Un poco contar mi experiencia por aquel entonces, de cuando empecé en su día con, con Ubuntu. Eh, que la verdad es que bien, bien podía jugar a, a pocas cosas. Es más, creo que, que ni lo intenté porque por aquel entonces yo lo único que jugaría sería el Counter-Strike. Que ya ni me acuerdo si lo podéis llegué a ejecutar bien en, en, en Linux, pero me dio muchos problemas. Siempre volvía a, a dicho, a, si al dicho su Windows por el tema de los de los drivers, sobre todo porque en aquel entonces corría una, una Radeon Sapphire, AMD, creo. Sí, nunca he sabido la diferencia entre AMD Radeon, supongo que es una submarca, AMD Ati, perdón. Pero si corría una Safire con menos de un giga de RAM, tendría 256 megas o, un, o 500. Era una, una verdadera burrada intentar hacer correr algo con eso. Y no, simplemente no se podía. Por mucho más que lo intentaras, los juegos no, no tiraban. Y, y entonces, pues, es, es, es algo que a muchos de nosotros pues sí, nos, ha, nos, ha, nos ha lastrado. Nos ha lastrado un poco.
0: Entonces, Bien. sí. sí. Continúa, continua. No sé si se corta o... te. No, no, no. Me, un... quedo, me
1: quedo pensativo. Ah, vale, vale. Recordando viejos tiempos. <risa> Eso es bueno. Sí, 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 sí. Entonces, eh, también el problema que había es que los propios desarrolladores no intentaban siquiera sacar builds para... Para, para Linux, ahora en Steam eh, no hace falta para muchos juegos ni siquiera usar Proton, los propios desarrolladores son los que están sacando eh, builds para, para, para Linux, eh. ahora hay eh, motores gráficos, por ejemplo, Unity, que es una maravilla, porque tú simplemente...
3: Uy, se ha cortado.
0: Opa. Sí, parece que lo hemos perdido un poquito. Vale, ah,
2: vale. Bueno, <ríe> bueno, no pasa nada.
0: Un
1: pequeño eh, inconveniente, sí.
2: Ahora, te tenemos, te tenemos. ¿Me tenéis? Sí, sí, te sí, tenemos.
1: Vale. ¿Os habíais bueno. quedado en algún punto en especial?
2: No, no, no. Vale.
1: Si lo tenéis todo, pues lo, lo único eso. Que motores gráficos como Unity ahora mismo es súper sencillo darle a dos botones, simplificando mucho, y sacar una build de Linux nativa es lo que nos ha lastrado todo este tiempo el no tener sí, sí. juegos compilados directamente contra las librerías de, de Linux que por tanto nos causaban gas, nos, sí, nos implicaban gastar Wine Vine. o otras, libre, otras capas de intermedias para poder traducir a a las librerías nativas de, de, de Windows vaya, entonces se agradece que los desarrolladores ahora mismo se se impliquen y con un poco más de esfuerzo saquen estas builds en, en Linux que ahora es muchísimo más fácil y eso es lo, en cuanto al tema, tema actual que quería comentar un poco y hacer el inciso
2: Bueno, realmente yo eh, ahora mismo lo que, lo que hemos pasado desde hace cosa de un año aproximadamente eh, sobre todo con, con el fracaso de las Steam Machines con el abandono de, de las Steam Machines De, de Valve y tal eh, Lo que ha sucedido es que eh, Hemos pasado de una Explosión o un boom En el que en, en un principio tuvimos un montón de, de juegos que Empezaron a desarrollar O, o, a, o a sacar Versiones para, para Linux eh, A un, una Fase ahora mismo en la que estamos Un pelín un poquito estabilizados eh, en, en el sentido En el que eh, las desarrolladoras ahora mismo se encuentran en una disyuntiva que es que eh, la base de jugadores en Linux no está creciendo al ritmo que ellos esperaban o, que, o, por, o, o por lo menos a, a la que algunos esperábamos que, que podíamos eh, estar subiendo y eh, lo que está sucediendo es que claro hay muchas compañías que o están reculando eh, como por ejemplo ha hecho Psyonix con Rocket League por ejemplo o otras están pensándoselo dos veces antes de eh, implementar o hacer builds en, para, para Linux eh, por la sencilla razón no por el, no por el hecho porque hoy en día como ha dicho eh, eh, como ha dicho Slott, Alejandro, eh, sí, Alejandro Slott, eh, no no es tan difícil realizar una build en, en Linux realmente es decir muchas, muchos de los motores eh, actuales eh, suelen ser eh, Hombre, a veces es sí que es sencillo, si son juegos que no son demasiado tal y no se, sale, no se sale mucho de lo que son las reglas generales, de lo que son los motores y tal, con un par de clics a lo mejor tienes hecha una build. Por norma general no suele ser así de sencillo, por norma general sí te generas una build, pero eh, siempre tienes alguna historia, alguna cosita que tocar, alguna diferencia por el hecho de que has desarrollado de una forma y no de otra, en fin. o por middleware, es decir, por, por eh, complementos o historias que has metido en el juego uh -huh. um, y que no son totalmente compatibles o no de, o no de la forma eh, de compatibilidad que tiene con Windows y sin embargo en Linux lo hace de otra manera. Entonces, uh -huh. eh, muchas veces eh, sí que es cierto que eh, puedes hacer una build para Linux y eh, sin excesivos problemas a, hoy en día es muy factible hacer una build, pero el problema es que... Que, que, su, que, que se están encontrando ahora mismo las desarrolladoras es que eh, es sobre todo el soporte el soporte es un es un es un tema que realmente eh, me descubrió uno de mis de mis eh, de mis eh, bueno no colaboradores uno de los fundadores de jugando en Linux eh, junto conmigo con leilio que es Erjor y y la verdad es que él me, me abrió los ojos en el sentido de que me dijo, mira Pato, eh, la cuestión ya no es que nos desarrollen o no, la cuestión es que esas compañías tienen que dar soporte a esos juegos. Y, y, y dar soporte cuesta mucho dinero. Y el problema aquí está en que eh, sí, está bien que en un primer momento pueden, pueden tener eh, un número de ventas en Linux, pero si esas ventas no siguen adelante o no se ven sostenidas en el tiempo de una cierta forma no les es rentable seguir manteniendo o seguir actualizando un videojuego que cuesta muchísimo dinero mantener actualizado para tres para dos o tres plataformas distintas. Y ahí está ahora mismo el caballo de batalla que tenemos ahora mismo en, en Linux realmente. ¿Vale? El, el tema de que eh, muchas compañías se, se están o se están echando atrás o, sinceramente, o sencillamente se están pensando dos veces la, a la hora de implementar un uh, una build para para linux
0: una build implementar una build para otras plataformas en concreto eh, linux pero igual afecta a otra a alguna otra plataforma de consola a lo mejor algo es eso esa es la problemática que eh, porque la, no. lo, de la, lo del soporte o lo de la falta
2: de soporte te refieres al de que hay muchas distribuciones no 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 me refiero a la, a la, a la, a la al, al sentido de que eh, no es, no es realmente una, un problema de muchas distribuciones o de que haya muchas distribuciones. Verás, eh, normalmente o la mayor parte de las veces, por no decir todas las veces, que una compañía o un estudio desarrolla una build para para Linux, se centra simple y llanamente en una, en una distribución. Puede ser Debian o Ubuntu. Básicamente es eso. Es decir, desarrollan una will para ese sistema y eh, cuando lo publican su videojuego o su desarrollo eh, espe especifican claramente y además en, en Steam hay muchísimos ejemplos de, de videojuegos que especifican claramente que la distribución soportada es Ubuntu, Debian o SteamOS básicamente y ya está entonces si tú utilizas cualquier otra distribución pues ya, ya sabes que eh, una de dos o tienes una, un, una instalación aparte para jugar con una de las, de las distribuciones que están soportadas o te toca buscarte la vida si tienes algún problema. ¿Por qué? Pues porque ellos ya te han anunciado que eh, el soporte que van a ofrecer va a ser para ese sistema concreto. Si tienes un problema en otro, te pueden ayudar a lo mejor. O, o no, o no dependiendo, porque ellos tampoco están obligados realmente. Vale, Esa es la diferencia. A, a, el, el, el problema no es solamente la, el, lo, el que haya muchas distribuciones, porque ya como he dicho básicamente se soluciona de la forma que he dicho es decir, la, un, un desarrollo para X distribución o dos o tres distribuciones a lo sumo, y se ha terminado, pero el problema no es ese, el problema es viene a la hora de que eh, la base de jugadores en Linux necesitamos que crezca necesitamos Imperativamente que crezca la base de jugadores en Linux, por el sentido, en el sentido de que si no tenemos una base suficientemente importante de jugadores, eh, las compañías les es muy caro mantener sus videojuegos desarrollados para nuestra plataforma. ¿Por qué? Pues por muy sencillo. Porque, por ejemplo, desarrollar para Windows y mantener el videojuego actualizado para, eso, para esa plataforma no supone un coste extra. Es decir, con la base de usuarios que consigue un videojuego en Windows es factible seguir desarrollando y haciendo mantenimiento de ese videojuego. Ir implementando implementando novedades, ir implementando mejoras. Eh, todo eso se va financiando con las ventas que tiene esa plataforma. ¿Qué sucede en Linux? En Linux no somos tantos. Eh, aproximadamente un. No llega al 1% según las estadísticas de estima, aunque yo calculo que podemos ser un poquito más, ¿vale? Podemos estar acercándonos al 1%. Y ojo, y estamos hablando de un 1% solo, ¿vale? Sí, Entonces, sí, sí. con esa base de usuarios, una compañía tiene que medir muy bien cómo va a meter los recursos a un sistema como Linux. Un sistema minoritario, ya sabemos que además que eh, muchas veces los que estamos jugando. Eh, ya un tiempo, pues eh, ya no, no sabemos buscar un poquito la vida pero el que está a, empezando o no lleva tanto tiempo jugando en Linux normalmente suele eh, ser como se suele decir, un poco mosca cojonera vale es decir, no sé si he dicho una palabrota pero vale, no, hombre, no, tranquilo si me tenéis que poner un pi, me lo ponéis eh, tranquilo, una mosca cojonera y entonces resulta que eh, eh, los claro el 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 nivel de soporte que tiene que emplear una compañía para eh, unos poquitos que somos en Linux, en comparación con el nivel de soporte que tiene que dar para una base de usuarios tan amplia como puede ser Windows, por ejemplo, eh, los números no cuadran o pues no suelen cuadrar. ¿vale? Y ahí es donde viene el problema. Es decir, si yo saco un videojuego para Linux, que en un primer momento sí puedo tener cierto nivel de ventas, pero luego esas ventas no se sostienen o son muy pocas para poder dedicar un equipo de desarrollo no ya un equipo, sino a lo mejor un solo desarrollador para poder solventar los problemas que me surjan de esa, de ese, de ese, de esa distribución o de, ese, o de esa build eh, muchas veces, si no salen los números ni siquiera se me van a plantear ¿vale? Eh, es triste decirlo, pero es así es decir, necesitamos que la base de cuadros en Linux crezca Y lo necesitamos realmente Porque, eh, como he dicho antes Hay empresas que ya están empezando a recular Si no, dejar de pensar incluso en, en hacer builds para, para Linux por este motivo eh, eh, Por otra parte, en cuanto a lo que sería eh, El soporte Sí, sí no sé cómo no sé cómo explicarlo eh, un poquito el, 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 lo que es el videojuego eh, o, el, el, la cantidad de videojuegos que tenemos ahora mismo en Linux como he dicho antes todo se debe a la explosión que tuvimos eh, hace relativamente pocos años y que hasta ha llegado prácticamente hasta nuestros días eh, toda esta situación puede dar un vuelco realmente si una plataforma como por ejemplo Stadia eh, empieza a, a coger peso dentro de la industria del videojuego. Ahí es donde podemos ver por ejemplo que eh, ciertas compañías están viendo cómo ese mercado en el que indirectamente nos puede beneficiar a nosotros porque realmente no olvidemos que los videojuegos que están ejecutándose en Stadia son videojuegos que están corriendo bajo sistemas Linux. ¿Vale? Eh, claro, claro. Puede, puede de esta día hablas de los que se, ese, se juegan streaming, ¿no? ¿Verdad? Correcto, esta día es eh, la plataforma en streaming que ha desarrollado Google y que eh, permite jugar en cualquier dispositivo, ya sea a través de, por ejemplo, en nuestras distribuciones eh, Linux, podemos jugar con, con un navegador Chromium o derivado. Podemos jugar perfectamente a... A Stadia, es decir, podemos implementar, o mejor dicho, jugar cualquier título de Stadia en nuestro sistema Linux. Y además, ese juego, no olvidemos, está corriendo sobre un servidor Linux. ¿vale? De ahí la importancia, porque en el momento en el que una empresa desarrolla una build para Stadia, posiblemente, si conseguimos que esa base de usuarios en Linux eh, aumente lo suficiente, probablemente se decida a mantener una build para para, para para Linux, para para un bazar como Steam, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque básicamente entre los usuarios de streaming bajo Stadia y los usuarios de Linux en Steam, por ejemplo, o en cualquier otra plataforma que, que dé soporte a, a Linux, eh, va a suponer que el nivel de soporte ya de ser rentable. Y, y, y ahí está el kit de la cuestión, que es lo que estamos hablando ahora mismo. Por ejemplo, estamos en un debate interno en, en linux.com
0: Pues, bueno, escuchándote, eh, lo que hay que pedir a todas y a todos es que, bueno, si, que, si, si les gusta el sistema operativo New Linux y, y también les gustan los juegos, pues que hagan el esfuerzo de intentar jugar, pedir ayuda a la comunidad, si tiene algún problemilla con algún juego o lo que sea, y subir lo que es el, el número de usuarios de juegos en, en Linux. esa sería la, el llamamiento, ¿no? Supongo que de jugando con Linux también estaréis haciendo ese llamamiento, más o menos.
2: Sí, bueno, nosotros no paramos de hacerlo. <risa> ya, ya, imagino. imagino. En, en nuestra en la página web de jugandolinux.com todo el rato estamos promocionando el videojuego en Linux. No, no hacemos otra cosa realmente en nuestra comunidad incluso es decir eh, nosotros tenemos muchos canales eh, en redes sociales eh, tanto en discord como en Man, eh, tenemos un canal de mumble también tenemos eh, mastodon bueno tenemos un montón de cosas en telegram tenemos un grupo muy grande y, y la verdad es que, que nosotros no paramos de, de, de promocionar lo que es el videojuego en Linux es nuestro nuestra nuestro modo, Nuestra forma de ser, digamos así, o nuestra razón de ser, realmente. El, pues el, el está, está de... muy bien.
0: Y, y nada, eh, emplazar a todas y todos nuestros oyentes que en Jugando en Linux eh, ahí tienen muchísima ayuda y muchísima información sobre juegos en Linux y que se animen a pasar a, al sistema operativo si les gusta New Linux porque que jueguen con este sistema, porque eso es, es muy necesario, como saben gente como nos, nos dice gente que sabe, como, como Pato. Así que animamos a todos y a todas a que, a que lo intenten. Y no sé si Alejandro está por ahí y nos quiere comentar alguna cosilla.
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo único también eso. Que sí, con lo del... Lo del soporte a las builds posteriores sí me he ido un poquillo para adelante, pero efectivamente necesitamos más jugadores que, que las empresas se animen a mantener esas builds, que ciertamente cuesta cuesta lo suyo. Y que a peor, a peor creo yo que tampoco podemos ir demasiado, así que simplemente darle todo nuestro nuestro apoyo y, y divertirnos jugando y con calidad, que al, fin lo que busca, al final lo que buscamos. <risa> Correcto.
2: Se nos, queda, se nos queda en el tintero el tema, el tema de hardware eh, periféricos. Sí, sí, sí.
1: De, de eso me encantaría, me encantaría hablar, que yo con joystick de todo soy un mata también.
0: Emplazamos, como ya llevamos un buen ratito y no queremos aburrir uh -huh. al personal, pues mejor lo emplazamos para, para un, un posterior eh, audio donde contemos con vuestra presencia. Uh -huh. Así que desde aquí... Con todos y todas nuestros oyentes, pues, eh, os engancho para una próxima vez. Así que tendremos que coordinarnos para que estéis otra vez por aquí. ¿Vale? Ahora,
3: yo quiero decir algo antes de acabar. Julián. Porque, ah, ah, sí, Julián, perdón. Eh, eh, Array, escuchando, Te
0: escuchamos un poquito bajito, Julián, me parece. No sé si Pato y Alejandro lo escuchan
3: también. Eh, os escuchaba y he llegado a la conclusión. Bueno, he llegado, he pensado. Ahora. No es una conclusión, he pensado que mmm, fijaros la interacción entre juegos y Linux. Yo, antes de empezar la grabación propiamente dicha, comentaba con alguno de vosotros que tengo la necesidad de comprar un, un PC para juegos para mi nieto en concreto. Y que, y que, porque soy consciente de que se va a enganchar ahora a utilizar la informática y yo no quiero que eche mano de Windows ni de plataformas privativas o lo menos o, o, al menos el mínimo desde luego que empiece por Windows no entonces fijaros la in... justo eso de que necesitamos más jugadores es también una manera de que los que como yo no somos jugadores pero sí somos usuarios de GNU Linux si queremos atraer a la gente joven a nuestro mundillo necesitamos que empiecen con eso porque como empiecen con Windows lo vamos a tener mucho más difícil es decir, que decir Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es una reflexión solo. Es decir, si la gente de 12, 13, 14 años empieza ya con Windows y se acostumbra a Windows, tenemos la experiencia de que sacar a... de ese mundo es muy difícil. Mientras que si conseguimos que empiecen con los juegos que es una cosa muy llamativa y se lo damos los que tenéis más conocimiento, se lo damos más mascado, que tengan que trabajárselo menos, pues probablemente se engancharán a GNU Linux <risa> Es una reflexión sí, solo. Pues sí, es muy, una reflexión
0: muy, muy interesante y sí, es muy, muy necesaria, lo que pienso que pensamos eh, los que estamos aquí y creo que es, es importante. No sé si queréis aportar algo más o ya cortamos y no... No os agobiamos más a vosotros, que sabemos bueno, que es un, es un esfuerzo grande el que estáis haciendo y a, y a la gente pues eh, la, la emplazaremos a otro audio y para hablar de esos periféricos que, que, que también
2: es muy interesante. no Ya que Julián ha sacado el tema de que quiere hacerle un... montarle un equipillo a a su... ¿es nieto? Su nieto, sí, sí. Su nieto eh,
3: Sí, mi nieto, mi nieto. Pues... Eh, <risa>
2: No, no, de, realmente comentarle. Aparte de lo que hemos hablado de la parte gráfica, eh, eh, échate un ojo a, la, a los nuevos procesadores Ryzen de AMD, ¿vale? Eh, sobre todo en la versión eh, los Ryzen 3, 3000, la serie 3000. Y la verdad es que ahí vas a encontrar seguro eh, eh, alternativas muy muy interesantes, ¿vale? A la, a la que sería un, un procesador Intel.
3: Muy bien, lo tendré en cuenta, por supuesto. Yo, lo tendremos sí, en sí, cuenta, sí, un sí, consejo sí. es muy bueno. Sí sí. sí, sí, porque yo siempre intento, debe ser algo de muchos años, siempre estoy con las minorías, porque las mayorías que empiezan a crecer a crecer y son tan mayorías que me aplastan. Entonces, si puedo elegir, siempre elijo al más débil. No, en este caso posiblemente elijas al más fuerte. No, no, no sí, sí, efectivamente. No, me refería al más débil en la historia. Quiero decir es que me parece ya, sí, que cuando es, dan un paso, cierto. la gente que ha dado un paso y que ha sido capaz de hacer determinadas cosas, se merece el apoyo y no que estemos en la comodidad. Ah, y toda la vida he utilizado esto, me va bien, pues no quiero cambiarlo.
2: No, la ya verdad está. es que AM, AMD en ese sentido, con la aparición de su nueva arquitectura de, de, AM, de, de los Ryzen te ha pegado no, un salto sí, sí. del gigante. Muy bien. Muy bien. Oye, pues sí. así,
3: yo, como la vez anterior, que he estado prácticamente oyente, pero no os imagináis lo que aprendo.
0: Y <risa> yo, <risa> y yo. Yo, yo me ha tocado hoy eh, la papeleta de moderador, pero vamos, aquí, escuchando, escuchando a los dos, porque, desde luego, aportar poquita cosa pues nada eh, ya que llevamos un buen rato vamos a, a terminar ya eh, emplazamos a los oyentes eh, y a las oyentes a que a, bueno a un siguiente audio y, y también bueno emplazamos a, a la gente que, que, que pueda visitar la página de, de pato jugando en linux.com que ahí pues en tema de juegos pues tendrá una información brutal también y desde aquí, pues desde la asociación colaboramos con él, bueno, él colabora con nosotros y, y, y nos ayuda a entender un poquito más el mundo este. Nada, eh, daros un gran eh, una, daros las gracias, tanto a Alejandro como a, a Pascual por ayudarnos en el podcast y darnos eh, esta visión de, de los juegos. Y nada más, un saludo y muchas gracias.
3: Gracias a vosotros. Un placer. Yo, yo una cosa primero, Boro, te echamos de menos. <risa> <risa> Boro, tienes que estar por aquí, que esto, esto es más difícil de lo que pensábamos. <risa> Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas hasta duro. luego. Buenas
1: noches. Un